0: На самом деле руки наркомана, мне кажется, останутся руками наркомана еще через года. 10 плюсов и 10 минусов употребления. Спойлер плюсов вообще почти не нашлось. Видишь, он, ну, он как бы недолго живет на этой игле, а вот гепатит это пиздец.
1: Блогерка бывшая наркоманка сегодня очень чистой и прекрасной девушкой, с Лизой Писей. Она сегодня нам расскажет про свой жизненный путь, про свой блог, про домашнюю жизнь и про некоторые правила, которых она начала придерживаться. Так что сегодня мы позадаем вопрос, кстати, от ее огромные подписоты и попробуем провести некоторое расследование о том, да, как из бывшего наркомана превратиться в нового, такого здорового, свежего человека.
2: Писина кошка запрыгнула к ведущему на колени.
1: Бать, кошка, конечно, пиздец.
2: Тебе нравится?
1: Бля, охуенная пиздец. Вообще.
2: Она со мной спит еще. Бля,
0: я понимаю. Всегда так мило спит, она такая, типа...
1: Слушай, расскажи давай, как у тебя котики появились вообще? Прям с первого, после своего первого котенка? Ты, как я понял, жить одна начала, да?
0: Ну, если если речь про кокоса, то мне мама запрещала заводить животных, потому что у нас умерла наша самая любимая кошка. Вот, и она поставила табу на животных, она сказала, что все, я не хочу больше плакать из-за котов. Вот, в итоге, когда мама уехала, мы с сестрой решили устроить анархию и взяли просто кота с улицы без ее разрешения кокос кокоса судьба сама выбрала, потому что я хотела рыжего в итоге я его не смогла поймать мы брали его в яхт-клубе вот, и мы смогли поймать его кокоса, в итоге он живет у меня уже сколько, ну года два, наверное мелкую я захотела просто потому, что я поняла, что мне меня одиноко только с кокосом мне нравятся животные, мне нравится, кто-нибудь кто-то дома встречает мне нравится, что они вот играются со мной, спят со мной а кокос, он такой своенравный в итоге я взяла маленького котенка, подписчик мне помог, он привез со своей женой мне этого котенка, потому что я нахожусь, ну, не в Москве, а в Подмосковье, вот, и вот теперь мы живем вместе, радуемся, вот, да.
1: Слушай, а ты никогда не думала, что тебе, типа, котики и животные заменяют людей? Но что то нелюдимо стало очень, особенно в чистоте, перестала заводить новых знакомых, как ты понимаешь, ну, вот, сменила образ жизни? И на этот новый образ жизни новые люди не приходят к тебе. И вот у тебя есть животные, которые, в принципе, твое твое одиночество, твою тоску, они затмевают как-то.
0: Да, конечно, так и есть. Потому что, в честности, я вообще ни с кем не знакомлюсь. Люди меня не понимают чаще всего. У нас в России очень сильно культуал коголизм, и меня это очень сильно злит. Потому что почти все знакомые новые, ну, с которыми я знакомлюсь где-то там в сети, они меня зовут побухать. Я такая, типа, что, серьезно? То есть, как бы, я не хочу ни с кем общаться особо, а своими супотребами общения само порпало, потому что, ну, разные интересы вообще, разные стили жизни. У меня осталось две подруги и два друга. Меня это, в принципе, устраивает, но иногда бывает очень одиноко, потому что ну, я понимаю, что у моих друзей есть свои дела. И, ну, как бы, коты заменяют мне, правда, людей, потому что я часто остаюсь дома одна, и вот они мне как такие друзьяшки.
1: Давай самого главного. Как из наркоблогерки превратиться, э, как это правильно это назвать, в хелси-блогерку. В ментально-хелси-блогерку, в физикал-хелси-блогерку. Как все это провернуть? За сколько? За год? Ну, За год изменения, ну, в принципе, произошли. Ну, почти. Почти. Тебе почти. уже 8 месяцев чистого времени, да? да. Без наркотиков.
0: Да, без алкоголя. Без
1: алкоголя. Вот, расскажи этот путь, давай год. Давай, знаешь, какой отрезку возьмем? Если в году 12 месяцев, все 8 месяцев ты чистая. Ну, 7 месяцев на данный момент.
0: 8.
1: Уже 8 ровно?
0: Уже, уже 8.
1: У меня, у меня 9 вчера 8... было.
0: 249 дней. У
1: тебя 249 дней, да. 8 году...
0: месяцев и 4 дня.
1: Вот, смотри. 8 месяцев минус 12. 4.
0: Uh-huh.
1: Расскажи весь последний год. 4 месяца в 8 месяцев в чистоте.
0: Как uh-huh. все начало
1: происходить? Прям вспомни последние четыре месяца.
0: 8 декабря 2019 года я первый раз попробовала ВВ. Я тогда динатно приохуела. Вот, и поняла, что, что это пиздец. Что, ну, это очень тяжело, потому что это новое ощущение. Это полный, ну, вообще, ну, новый экспириенс. То есть ты, ты, ты вот сидишь, тебя укололи, и ты такая, типа, блядь, а что так можно было? Потому что вещество раскрывается совершенно по-другому. И потом месяц я еще, ну, не особо употребляла, я только носом, у меня был там марафон в 5 дней, и вот потом что-то 7 дней перерыва, но потом 31 декабря ко мне приехал один челик о <laughs> и мы скололись. Я скололась на 7 дней. Вот. Потом у меня был снова перерыв 7 дней, я просто, я просто лежала овощи, отходила, потом я вышла на работу, снова употребляла, я, ну, у меня была очень скучная работа, там было очень мало гостей. Вот, и я такая, типа, ну, хули делать, и то есть у меня там кокаин, типа, мифедрон, трава, я прям выходила, дула такая, мне вообще было похуй на все, вот, потом 31 января я укололась, и потом у меня был перерыв в 27 или 26 дней, Вот. И тогда, вот с этого момента, с 26 примерно февраля, я сорчалась новой силой, потому что у меня не было перерывов дольше, чем на 3 дня. Я тогда еще заболела. Вот. Ко мне приезжали постоянно друзья, то есть у меня никого не было дома постоянно. И я такая, типа, о, тусить, тусить. Вот. В итоге я очень сильно скололась на на свой день рождения я сидела в кругу семьи и думала о том, что, блядь, у меня же закладка там куплена на 5 грамм, господи, быстрее бы объебаться, то есть я хотела быстрее уехать, вызвала такси специально, такая, все, поехала, в итоге снова сторчалась, я, я помню, как числа, получается, 16 да 16 через два дня, я сидела, уже плакала, я обновляла эту страницу гидры, такая, типа, жду, когда у меня поступят биткоины, и просто такая, блять, а, а зачем мне жить вообще? Ну типа, а, а, что, а что будет? Ну вот я выйду из этого, ну, из, этой, из этой квартиры. Поеду домой, отосплюсь, и что что дальше? Меня ничего не интересует. У меня нет работы, у меня натянутые отношения с семьей, потому что ну, с мамой у нас очень плохой был контакт. Вот У меня есть сестра, конечно, но я не могу ей рассказать все, потому что я боялась. Я боялась, что меня зададут куда-то в Ребу, я не хотела в Ребу. Я понимала, что ну, для меня это какой-то... Ну, вот по самым ощущениям это какой-то вот... Блять, ну это пиздец, это просто такой прочерк в жизни, если я уеду в Ребу, потому что я не смогу развиваться, и не смогу жить нормально, я так думала, потому что у меня плохие были ассоциации с Ребой до момента, пока мой друг из Ребы не вышел, вот, и я помню, как я поехала 19 числа в компанию друзей в ту же, и они при мне кололись мы тогда играли в Монополию, чтобы отвлечься. И тогда я поняла, уезжая оттуда, что все, типа, это Габелла, я не могу так. Потому что я умоляла меня поставить, я... у меня были, блядь, полностью задутые руки, все в синяках, но я умоляла меня поставить, просто, блядь, кричала, типа, поставьте меня, пожалуйста, потому что я не могу так. В итоге я приехала и рассказала о сестре. И она меня поняла, мы сразу же почти купили сеансы психотерапевта, нарколога. Вот, с этого и начался мой путь. Я просто, ну, чтобы вот прийти к этому, мне кажется, нужно дна какого-то достигнуть. И в моем понимании мое дно было в том, что, ну вот, я я умоляла меня поставить, хотя мне меня там не не было куда ставить. Ну, просто типа, блядь, у меня все руки были в синяках. Куда меня ставить?
1: Слушай, вот этот вот момент, да, дна ты достигла. И как человеку, как ты считаешь, да? Как ты поняла, что... Дальше не то, что некуда, а дальше больше не хочется. И что день сегодня — это тот момент, когда можно начать изменения. Из этого же вопроса расскажи, да, как в этом вообще реально помог психолог. Что ты говорила ему, что психолог говорил тебе. Как вот мне, да, человеку, например, который все еще употребляет, понять, что я могу остановиться, я могу себе помочь как-то?
0: Ну... Самое главное, что было, это вот когда вот э, я употребляла и поехала домой, я что-то вышла из квартиры, я выхожу и такая смотрю, господи, какое крутое солнце, к- какой, к- какой крутой закат, там, э, какие люди крутые, и ты вот идешь и чувствуешь эту атмосферу э, какой-то расслабленности какого-то дома. Вот просто ты, ты вот остановись в моменте и задай себе вопрос, типа, вот что ты хочешь на данный момент? У меня почти всегда на этот вопрос, как бы, я, я хотела мефедрона. Когда я начала очень сильно торчать, я начала вписывать то, что я чувствую. Я недавно нашла этот дневник с записями, мне стало немного страшно даже, потому что вот 26 февраля, вот запись я нашла, там эмоции, они очень такие страшные, то есть это вот, ну, одиночество, чувство непринятости. Ты вот сидишь, анализируешь, это уже в чистоте, когда я была, я анализирую, как я понимаю, блядь, господи, я же просто хотела быть кем-то, возможно, любимой, возможно, хотела убежать от одиночества, но просто когда ты задаешь себе вопрос в моменте, как бы Ты должен понимать, что наркотики они не изменят э, того, что у тебя есть в, вот, в реальной жизни. Тебе нужно самому что-то делать, чтобы что-то появилось. Вот. Наркотики были моим инструментом, чтобы я не чувствовала себя одинокой, не принятой, чтобы я чувствовала себя любимой, но даже в этой компании сопотребов, я такого не ощущала. Я просто себе врала за счет эйфории, что типа, ой, блядь, господи, как же круто в этой компании. Но в итоге часто эти компании оказываются не такими, какие, ну, какие вот, каким ты себе представляешь, на тебе розовые очки эти не надеты, и ты такая, типа, блядь, как же круто, на самом деле нет, нихуя. Вот. Я, я, я просто даже не знаю, что сказать по поводу того, что, ну, как, как понять, просто оно само приходит. Мне кажется, что оно приходит само, потому что для каждого человека одно свое. Для кого-то не дно колодца одним баяном. Для кого-то ну, это дно, потому что, блядь, ну, для меня это дно, например. Для кого-то э, не дно это, — это кидать знакомых и друзей ради торча. Но для меня это лично дно. вот. И когда ты понимаешь, что ты можешь сделать что-то плохое близким людям, э, ну, чтобы поторчать, например, например пиздеть своей семье. Как бы, ну, это дно для меня. Но у каждого оно свое и понять, что ты пришел к точке дна, очень тяжело, потому что ты можешь тысячу лет себя обманывать, но находиться в состоянии таком подподвешенном то есть вот, вот когда вот точка уже будет контрольная. Насчет психолога, а, у нас просто были сессии, мы говорили о том, что является первопричиной. Я всегда это знала, я всегда это понимала. А, зависимость не идет из нихуя. У меня была еще одна, точнее, да, даже не одна, у меня была куча зависимостей, Одна из зависимостей была, например, компьютерные игры, зависимость от сигарет, алкогольная зависимость, РПП, то есть, ну, как бы, комбусивные переедания. Все эти зависимости идут бок о бок друг друг, к другу, и они были в разные периоды моей жизни. То есть, когда со мной был отец, у меня появилась наркомания, алкоголизм, да. Вот, потому что, ну, мой отец тоже был алкоголиком, и я прекрасно все это видела, и мне тяжело было справиться с этими эмоциями. Я сбегала из дома, и вот в, в один из таких побегов из дома я попробовала мифедрон. Вот, когда была очень пьяная, вот, поэтому как бы... Мы просто разбирали, что, что является триггером моей зависимости, и пытались наладить именно этот контакт вот, с семьей, например. У меня сейчас очень хорошие отношения с мамой, с моей сестрой, даже с отцом я иногда общаюсь, хотя я очень обижена местами, но я общаюсь с ним, вот. А он мне подсказывал, что мне делать, чтобы оставаться чистой. Мы там делали всякие там упражнения, типа распиши там 10 плюсов и 10 минусов употребления. Спойлер, плюсов вообще почти не нашлось, но минусов тонна, потому что, ну, как бы я еще употребляла в ВВ, то есть как бы там и руки, и вещи, и, блядь, и обсессы, короче, это, ну, это, это минусы, правда. вот, А плюсов вообще почти не находилось. То есть, когда ты вот это осознаешь, ты понимаешь, что это вообще бесполезно. То есть А для чего это вообще? Что тебе это дает?
1: Ну, давай признаем, что плюс один — это эйфория. Да. Ну, типа, все наркоманы. Давай по-другому. Если взять всех наркоманов и сложить их, как сказать, ну, жизнь под наркотиками, количество будет огромное. Значит, миллион людей не могли ошибаться. Ну, как бы эйфория перекрывает вообще все. Наркотик заменяет все. Буквально. Любые надобности, любые твои желания и потребности. Ну.
0: Ну так оно и есть.
1: Просто вопрос в том, что качественная жизнь от этого не получается, у наркоман. И в принципе жизнь укорачивается. И есть, да, три главных риска сдохнуть. Дознаться. Ну, сдохнуть, уехать в тюрьму
0: yeah.
1: или в больничку. Вечи, гепатиты и все остальное. Да, все действительно так. <coughs> вот ты про свой первый опыт употребления, да, рассказала? Мифедро, она ну, так заметила о нем. А, расскажи первый опыт какого-нибудь, ну, такой вообще, какого-то необычного.
0: Ну, у меня мой первый наркотик был ЛСД. В 14 лет. Что такое СД? ЛСД.
1: ЛСД. ЛСД. Давай-давай,
0: очень интересно. Короче, мне было 14 примерно. вот. У меня тогда были отношения. Ну, как это это, это отношения мне сложно сказать, потому что это это был формат свободных отношений. Мы были знакомы с моих 12 лет до моих 17 лет. Ну, то есть очень долгое время. вот. И мне приоткрыли тут эту занавесу наркотиков, объяснив тем, что тебе будет круто. Потому что у меня, у меня был РПП, и он такой, типа, ну, тебе будет хорошо, и ты поймешь, что, что это такое, и ты сможешь что-то сделать с этим. То есть ты, ты сможешь себя самоощущать ощущать лучше, потому что, ну, вот, это, это просто ты понимаешь, насколько это круто. Вот, в итоге я согласилась, я сначала не поняла, вот, а потом я, я просто пошла в туалет, и я поняла, что у меня плывут стены, я начала ощущать какой-то прилив какой-то, какой-то любви, тепла, вот, и вот так вот я просто лежала, всю ночь слушала Pink Флойд смотрела клип Джулия Дримс, вот, это очень классный клип, правда, рекомендую, вот, и вот такой вот был мой первый опыт, я тогда очень много думала в себе, копалась, на самом деле я очень люблю психоделики, и для меня это просто, вот, ну, что-то для самокопания. Я редко использую для тусовок. Я обычно жру психоту одна. Если это не Сибирь, правда. Вот с Сибирью можно еще попробовать поконтактировать. Это даже интересный экспириенс. Но вот так вот. Для 14-летней девочки ЛСД это, это было что-то, что-то, что-то нереальное. Я тогда, мне тогда это очень сильно понравилось. Я, помню ехала домой и все так же слушала это «Джулия Дримс». Вот, все такая грязная, помотанная, все потная, потому что жарко было под наркотиками, вот, и потом приехала домой, легла спать, а я помню, что я еще ехала, а у меня постэффекты оставались. Вот, я не помню, какая там была дозировка, но я съела половину вроде марки, если не ошибаюсь.
2: Так вот. Писи первый раз пробует мифедрон.
1: Почему вообще наркотик мифедрон употребляют почти все? Мы, кстати, не пропагандируем употребление наркотиков. И всячески рекомендуем на своем примере этого не делать.
0: Давай, а, Ну, это получилось как-то спонтанно. Мы тогда отдыхали в лесу, в Алтуфьевском. И очень, очень сильно нажрались. Вот. Мы искали в писку. В итоге на вписках Москвы мне написал один челик. И мы пошли к нему, потому что он жил вообще, типа, вот прям рядышком. От этого леса, там, минут пять ходьбы. И, короче, мы, мы к нему пришли, и он говорит, будете? А мы не знаем, что это такое. Тогда, по-моему, я пробовала только фен из порошковых таких. Я такая, типа, а хули нет. Он нам расчертил дорогу в 0,5. Он сказал, что стал бодяжный, поэтому по 0,5. Мы кое-как запихнули этот, этот 0,5 в нос. Моя подруга а, разделась, начала ебаться с ним. Я знатно приохуела. Я попросила еще. Мне, мне еще нацепли 0,5. То есть я это все внюхало, Охуевала, конечно, жутко. Вот. И он нам дал с собой пару грамм. И мы уехали на другую вписку. Другая вписка не сложилась. Я была очень агрессивная. В итоге мы уехали туда в 6 утра. Я почувствовала эти первые отхода, потому что мне было в вот, это как-то вот так получилось, как-то спонтанно и внезапно, случайно, вот.
1: Ну что, вот скажи, это любовь с первого взгляда была, с первого занюха, как это правильно говорить?
0: Ну, я думаю, да, потому как, как бы я это не хотела отрицать, а, я тогда, он нам дал с собой, и через дня два или три я начала в колледже употреблять. То есть я просто такая, типа, хули, расчерчусь здесь, и достала этот пакетик... Расчертила себе э, по маленьким дорожкам. И целый день в течение вот где-то дней двух-трех я нюхала. Я помню, как я, я, я не знала, что есть под этим невозможно. Я купила себе чизбургер в Маке и, короче, блеванула им, как только съела. Вот Я тогда где-то дня два э, или три. Вот. и моя подруга, которая видела, что такое употребление, потому что у нее тетя употребляла, она такая, господи, ли, из кого ты превращаешься? Вот эти губы сухие, ты сидишь, пиздишь без остановки. Типа, посмотри на то, кто ты. Я тогда ну как бы я на нее очень сильно обиделась, я сказала, что да ты че блять нормально, что ты переживаешь. Но в итоге, ну, первый опыт, он сказался и на моих друзьях, потому что я их тоже угостила. Причем я их постоянно угощала, им тоже очень понравилось. И вот так началась моя досточная жизнь. Как только я сдала экзамены, мы начали тусить, прям знатно тусить. У моей подруги была мама-алкоголичка, и моя подруга часто не могла дома ночевать. Я как хорошая подруга такая типа, ладно, хорошо. И ночевала с ней в подъездах, и где-то еще, короче, ну то есть... То есть везде, где только можно, я, я, я ночевала. Вот. Это были квартиры друзей. А, что ты хочешь?
1: Это не включи.
0: кого? Текст, вопрос. Блять.
1: Угу. Ты меня сбил. Рассказывай, рассказывай. Мы
0: вот. ночевали в подъездах, <coughs> ночевали только можно. И потом сорчались. Просто сорчались, потому что а, мы постоянно брали фен. То есть мы, мы прям, типа, меф нет. Изначально мы брали только
2: фен. Писи первый раз закидывает экстази. Экстази, меня увези. Но потом а, я первый раз пробовала экстази.
0: Мы съели по одному кубу. А, выходим из Бургер Кинга на медведково. Я говорю, что, когда меня накроет, Ну, типа, я привыкла, что у них порошок, он меня накрывает, у меня такие, типа, ну, минут 20. Мы что-то сели, доехали до, до подруги, сидим в подъезде, пока квартира освободится. Меня, я, я понимаю, что меня начинает накрывать, у меня такой жуткий прилив эйфории. И я себе на репит включаю трек ЛД и слушаю это экстази. Я такая, господи, это что меня так ебашит? Это был пиздец просто. Блядь. Вот. Меня аж накрыло. Типа, типа, я, я прям, я прям реально помню, я сижу такая в подосе, и у меня в ношечках Экстази, меня увези, и мне так смешно, это вот сейчас, ну это пиздец. Тогда я для себя этот, этот, этот мир открыла, и все. И вот, вот с того лета, вот это все и началось. Я вообще перестала пить. Раньше я, я бухала знатно, то есть у меня там ну, типа, бутылка водки, вау, круто! А сейчас, ну, точнее, тогда, у меня был такой, о, грамм Мифедрона, наконец-то! И я так сторчалась, блядь. Вот с этого... То есть, как бы, я я не сразу начала употреблять. То есть, вот, ну, типа, там, вот эти вот три дня маленькие, да, один день. Потом там большой перерыв. И дальше фен. И вот только после экстази я прочувствовала, что мне нравятся именно эйфоретики. Поэтому это это вот было и экстази, и мефедрон. И вот потом, я помню, я пришла 1 сентября в Шарагу. Точнее, это было 3 сентября, потому что была суббота вроде. Я пришла, короче, и, блядь, и мне через, через забор а, из соседнего здания а друг передал короче, ешку. Я ее объелась, короче, это был пиздец. У меня еще было куча таких историй, то есть, например, ЛСД в шараге. Мы четыре пары сидели просто объебанными в салат. но ну, я помню, как мою подругу выгнали тоже с пар, потому что я первый раз пробовала ЛСД в шараге, и а, она увидела во мне какого-то дракона или клоуна, я
2: не помню точно, но это был пиздец. То есть, вот, не с первого раза. Вообще не с первого. Писи подсчитывает срок, когда у нее развилась зависимость. А,
1: вот, а в каком, вот сейчас анализируя свою прошлую жизнь, в каком возрасте у тебя прям зависимость появилась?
2: Ну, на самом деле все
0: началось с алкогольная зависимость, как, как, как и у многих бывает. То есть, ну, первое — это алкоголь. И алкогольная зависимость у меня появилась уже лет в 14-15, потому что я переехала в Москву я очень любила блейзер, я помню, как мы бухали в подосах. Помню, как, как я обливала дальше, чем видела этим блейзером, у меня все все у меня была красное, фу, блядь. Вот, я, я обожала блейзуху в виноградный день, то есть мы вот так вот тусили, просили взрослых купить, ну, то есть из школы взрослых. Вот, и тогда начались первые вписки, а, тогда появился гашиш, мне первый раз дали его попробовать. Тоже в подаче сидели. Я тоже, на наверное, приохуел. Меня накрыло. Я сидела такая, грубля. спать хочу, жрать. Видите, что делать. Вот. Сложно сказать, на самом деле. Но я думаю, где-то лет 14-15. А если про наркотики, то вот именно вот летом, когда... Какой был год? 2018-й. Мне тогда было 17, получается.
1: Интересно. Блин, круто. И вот тебе сейчас 19?
0: Скоро 20.
1: Скоро 20. Четыре месяца тебя, осталось. Да, видишь, у тебя уже семь
0: месяцев.
2: Пися делит жизнь на да и после. Объясняет, что делает ее счастливой.
1: Частоты. 8. Что изменилось?
2: Восемь. Восемь 8 месяцев
1: чистоты. Что изменилось?
0: Бля, на самом деле, вот ну, многие думают, что я это все преувеличиваю. Но, на самом деле, очень много чего изменилось, потому что я пошла на обучение мечты. Я мечтала быть другим человеком. Я мечтала ну, иметь другую профессию. Изначально я на нее хотела поступать, но мне не получилось. И вот я обучилась на профессию мечты. Я начала брать первых клиентов. Я, ну, я стала экспертной в этой теме, то есть хотя бы чуть-чуть. Вот. Изменились отношения с родителями. То есть мама узнала про ВВ. Я думала, что это все, это крах, меня отправят в ребу, все такое. Но на самом деле получилось так, что ну, в итоге все стало только лучше. Мы с ней очень сильно друг другу доверяем. Вот. Я там всякие миленькие подарочки делаю, типа, там, заказать ей мороженое на дом. Вот. Она очень радуется всегда. Вот. Меньше стало денег, денег тратить на наркотики. Естественно, больше для себя. То есть у меня теперь постоянно очень красивые вещи. Я начала более сильно одеваться. То есть чувствовать себя более уверенно. Хотя первый месяц, это был месяц, месяц отхвата отка, от наркотиков. И мне было очень тяжело, правда. Потому что, ну, ты вот на себя смотришь, а когда ты отказываешься от наркотиков, очень, ну, очень многие люди <смех> вот. А, просто еще суть в том, что наркотики для меня это тоже некоторые РПП, потому что под наркотики меня не ела. И это тоже такой вид, ну, РПП такой, есть такой, да, правда, я не знаю, как называется, но вот у меня было такое. То есть я такая, господи, я худею, нужно больше торчать. Вот. И когда я бросила, я начала полнеть. Естественно, это был первый месяц слез, истерик. Потом я сбросила этот вес, потому что ну смогла себе взять руки, но все равно было очень сложно. Вот, и тогда я, я поняла, что мне нужно поменять стиль. То есть я э, плохо себя ощущаю, если вижу себя вот такой, как раньше. Потому что мои, мои, мои старые вещи ассоциируются у меня с моим прошлым. В этой толстовке я, я торчала, в этой, в этой я первый раз укололась. И то есть как бы, ну, плохие ассоциации, поэтому я полностью сменила гардероб. Вот, и стала более уверенной, более красивой для себя. Вот. Хотя первое время было сложно принять, что, о, господи, без огромных зрачков я красивая. Ну, то есть, как бы это было очень сложно. Вот. Что еще? Стало более какой-то чисто плотной, что ли. Я, я, я начала больше убираться, потому что мне стало приятнее находиться в такой приятной атмосфере. А раньше я такая, типа, о, господи, похуй вообще. Все равно, что сюда приедут, у меня будет куча чиприсов на столе, какая разница. Грусь, не меня поебать вообще. Вот. Первое время было очень чистое питание, сейчас, конечно, все хуже, но вообще стал лучше питаться, потому что, естественно, больше нет этих вот скачков, типа, типа блядь, я не ем там три дня, и а потом ем один день и снова торчу, то есть питание улучшилось, естественно, улучшилось и здоровье, вот, так вот. Сложно просто сказать, что изменилось, потому что на самом деле для меня поменялось много, но оно, это больше внутреннее изменение, чем внешнее. То есть я не могу привести пример, там, какие-то свои самоощущения, потому что я не знаю, как это описать. Это просто какое-то счастье для меня, потому что ну, вот, блядь, вот ты идешь и понимаешь, что мир, он не такой хуевый, <как> у тебя нет ходов, у тебя нет этого синдрома отмены, ты более-менее на- нормально спишь, нормально взаимодействуешь с людьми, не срываешься на них, это очень важно. Потому что я, например, очень часто на на родителях просто отрывалась вообще на похуй. Типа, я считала, что это нормально.
1: Слушай, а у тебя нет вот этого внутреннего ощущения того, что все это зря? Ну, то, что чистая жизнь оказалась не такой, когда, как ее описывали. Ну, у тебя мир все еще не из радуги, да, состоит, не из облачков воздушных, и из молочных вензелей вокруг. А он все-таки сложный, злой, в в каком-то смысле агрессивный и не принимающий тебя до сих пор, да, такой, какая-то есть. У меня вот есть такая проблема, какие-то моменты, мне кажется, что все зря, все бессмысленно. Вот, бывают ли моменты такие, как ты с ними справляешься?
0: Ну, у меня были такие моменты, но они чаще всего бывают пару раз. первый такой момент, по-моему, был, когда моя мама попала в аварию. То есть, когда вот я почувствовала, что я могу потерять близкого человека, я подумала, она хуя мне это все? Ну, То есть, вот если я сейчас ее потеряю, то зачем мне вообще жить? Типа, какой смысл вообще в этой чистоте, если я это делаю, и мне хочется какого-то одобрения? Возможно. Но в итоге, ну, как бы, если бы моей маме это, например, не стало, потому что там очень сложно была авария... Ну, типа, блядь, вот, а зачем это все? Ну, правда, какой-то имеет смысл. Вот, когда моей маме рассказали про ВВ, я тоже подумала, типа, а хуя я это все делаю, если, возможно, сейчас меня зададут фребу, поэтому, ой, зайду-ка я на ГИДРУ, посмотрю одну, грам- одну граммульчку всего последнюю, вдруг, вдруг, вдруг меня, правда, зададут. Ну, типа, я такая, окей. Вот, но такие моменты бывают не особо часто.
1: Вот бы в Ребу с граммом, Да.
0: Да. Да, короче, такие моменты бывают не особо часто, они они бывают, но я с ними справляюсь очень просто. То есть я просто такая, типа, останавливаю себя в моменте и думаю о том, с чего я действительно хочу. То есть вот я хочу наркотик, но на самом деле я хочу не наркотик, а чего-то другого, какого-то ощущения, каких-то эмоций, каких, почему я это хочу. То есть чаще всего, когда я хочу наркотиков, я испытываю чувство одиночества. То есть вот, например, у моей подруги появился парень, она со мной стала меньше общаться и контактировать. Мне стало тяжело, и и я вот недавно, у меня был был момент такой, про него мало кто знает, но расскажу на всю аудиторию. У меня дома были шприцы, и я решилась в первый раз самой себе взять кровь. Это была шиза то есть, я просто мне, мне просто было интересно, смогу ли я сорваться одна, потому что я не хотела больше контактировать с моими друзьями наркоманами. Ну, именно вот в том плане, что вот с ними употреблять, потому что у меня с ними плохие ассоциации. И у меня была шиза, и через минут, у меня с первого раза получила взять саму себе кровь. И через минут пять я решила ввести себе натриохлорида в вену. Теперь у меня сколотая немного рука, но это вот был момент, когда мне было очень одиноко и очень грустно. Это было, это было после первой моей сессии с психологом. Я ей выговорилась, и я просто поняла, что мне очень тяжело, очень грустно. Вот, и это было мое успокоение. Я почувствовала те же эмоции, что ощущала при ВВ. То есть, ну, я просто чувствовала такой мини-приход, и ну, я, я была довольна этим. Я такая, окей, хорошо. Типа, но это была ШИЗА. Это правда, это, это очень похоже на, на ШИЗУ. А, некоторые люди себя обвинять в такие вещи, я тоже изначально винила, но потом я поняла, что это же не мифедрон, То есть я просто, ну да, у меня есть вот такая хуйня, но я, я зависимая. Что, что ты то меня хочешь, если я кололась? Я, естественно, я помню все ощущения, которые у меня были, я помню все эмоции. И, ну, когда я, например, я, я, я могу иногда посмотреть свои видосы с приходами, то есть как я колюсь. То есть у меня это вызывает какое-то удовольствие. На, наверное, только благодаря этому я и питаюсь чем-то, но не знаю сложно сказать просто останавливаюсь в моменте спрашиваю что мне нужно и таким образом предотвращаю срывы но попыток срывов у меня особо не было единственное что было в моей квартире потребляли наркотики вот тогда было типа тоже very сложно потому что я снимала этот момент на камеру я помню как я стою он ну доводит шприц до конца и я понимаю что меня тоже бахнуло эмоционально это бахнуло. Ну, я сразу такая, повеселела, такая все такое, но как-то, как-то, как только я увидела, э, ну, этих людей под наркотиками, типа, не, не в обиду, им, я просто поняла, что вот это не мое, что ты вот, ну, что ты помнишь эти компании, и ты понимаешь, что вот это вот это не твоя жизнь. Самое главное просто, ну, ну, правда, это просто понимать ради чего ты это делаешь. Я хочу лучшей жизни, я хочу уехать, я хочу жить счастливо. Вот, то есть, типа, я просто понимаю, что, это, что вот, типа, если я сейчас торчусь, то ничего из этого не, не получится. Потому что мне нужно выучить язык, мне нужно развиваться в своей профессии, чтобы быть материально э, независимой ни от каких обстоятельств в карантин. То есть я понимаю, что сейчас, если я сорвусь, то все пойдет по пизде. Все мои старания, они не зря, но они будут проебаны, и мне придется заново проходить этот, этот огромный тернистый путь, который на самом деле довольно сложный. И как бы, ну, если бы не было у меня поддержки в виде сестры и в виде там, ну, мамы иногда, когда вот она уже узнала про это все, то на самом деле я бы вряд ли что-то смогла. То есть, потому что один человек, он, он не может один бороться, правда. То есть, как бы ты ни хотел казаться сильным, ты не можешь быть один в, в этой борьбе, потому что это наркотики, они очень коварные. И, наверное, для этого и созданы, например, анонимные наркоманы. Я помню, попала на первую группу, пиздец, говно, ебанное. Я помню, я смотрела, и думала, бля, какие же сектанты, просто пиздец. Но я попала наверное, на фиговую группу, то есть единственное, что, кто меня засыпило. Девочка была пять 5-4 лет вроде. Она мне написала тогда спросила, как у меня дела, а я тогда получила свой первый абсцесс и сидела, кололась. Потом потом я стерила два часа и просила друга меня забрать оттуда, потому что я я не знаю, как я доеду, потому что я объебанная в салат. Вот. то есть у у меня тогда это такое типа в голову ебану, я думаю, блядь, серьезно, ты пять лет... Пять лет — это для меня как, как вся жизнь, потому что, ну, как бы, блядь, ну, пять лет. То есть я когда это слышала, я думала, да она врет стопудов. Типа, не может такого быть, она врет. Она стопудов где-то в Тане вот от кого-то и там, не знаю, бухала, что-нибудь такое. То есть я, для меня это было сложно представимо. Я ушла оттуда, мы поехали торчать. Вот. А потом мой психотерапевт как раз-таки мне сказал, типа, ну, сходи. Просто сходи, потому что тебе нужен кто-то, кто будет тебя понимать. И я тогда попала на, на свою домашнюю, как я сейчас считаю, группу. Я попала на «Радугу». Это было очень мега-мило. Что
1: такое «Радуга»?
0: Это группа для лояльных к ЛБК... ЛГБТК+. Ой, я тогда попала на эту первую группу, и там такие люди милые просто. Там вот, ну, типа, я общаюсь с ними. Правда, единственное, что очень печально. У меня там вот был тоже друг, с которым вот мы общались, и он сорвался с трех лет и пришел на в Это было очень жестко Вот, но... Он же был чистым три года. Надеюсь, у него сейчас все получается, потому что он в ребе, как я понимаю. Вот. И то есть, как бы, вот я пришла туда и поняла, что, ну, это все, это мой дом. Я не, я не высказывала в течение где-то полугода особо. Единственное, что меня, меня друг заставлял иногда я на моих собраниях могла быстренько высказаться и такая типа, все, типа, всем спасибо, я сегодня чистая такая типа, и не знала что сказать, я, я просто не понимала, что, что я испытываю, <coughs> у меня все было хорошо, то есть когда у меня была поддержка, я высказывала сестре, поэтому группы для меня были просто, ну, типа, послушать, посидеть, ну, просто почувствовать себя неодинокой в этой проблеме. А вдруг сестра уехала, я начала высказываться, потому что некоторые вещи я не могу ей, там, не знаю, объяснить, и, ну... У нее можно депрессивное расстройство. И я понимаю, что не всегда она в ресурсе меня поддержать. Вот. Поэтому начала высказываться. На группах хожу редко сейчас, но все-таки иногда бывают. Там типа раз в месяц по себе можно сходить. Вот. Но на первое время очень такой сильный совет ходить на группы если тебе они не нравятся, то выбирай другие группы, если тебе не устраивает правила 90-90, блядь, не следуй ему, найди свою группу и сиди вот на своей группе, потому что ну, это, это важно, чтобы ты чувствовала себя хорошо вот, в месте, где ты пытаешься открыться людям. Это очень круто, очень сближает, короче, вот, и групповая терапия тоже работает.
1: Окей, смотри, тогда такой супер вопрос. За сколько? Заживают Руки. после вот. Опиши свое употребление. За сколько зажили? И такой общий опыт, если сможешь представить.
0: представить. Общий опыт, я знаю, что вот эти вот следы, точечки от, от уколов, они якобы у многих не приходят вообще никогда. Но я не могу точно сказать, просто у меня мои синяки проходили три месяца. вот 3, На третий месяц зажил мой последний синяк, и то а я вижу, ну, я смотрю на свои руки и понимаю, что на месте абсцесса, который я вылечила самостоятельно, у меня появилась маленькая впадинка. <coughs> То есть, на самом деле, руки наркомана, мне кажется, останутся руками наркомана еще через года. Mm-hmm. Вот. Сложно сказать просто.
1: Какие еще последствия у тебя ну, остались на теле, на коже? Давай не будем, да, ментальность какую-то затрагивать. Физически.
0: Дырка в носу может. Нет, дырка в носу у меня нет, но у меня вечно вечно заложен нос. Я предполагаю, что э, виной тому то, что некоторые... Ну, вот я по неопытности тоже, и некоторые другие люди, тоже не не знающие про это, пользовались каплями ксилометазолином. И и, то есть, ну, у меня сейчас вот... Типа я прям вообще нос не ощущаю. Я постоянно такая типа... (ф). Ну, это постоянно хочется высморкнуться, все такое. Насчет, насчет, Насчет тела даже не знаю... Я помню, когда я начала выздоравливать, да, она вот до сих пор осталось. у меня, я кололась в ноги, и у меня такое маленькое-маленькое уплотнение есть вот с перехода с стопы на ноги. То есть там хоть вот такое маленькое уплотнение. Вот. Она осталась, я мазала-мазала, но она не проходит, я не знаю, что это такое. Надеюсь, что это не смертельно. А,
1: Вечей гепатитов у тебя нет? Нет проверялась
0: ну 28 марта мне нужно еще раз провериться А-а-а. но в принципе ну виче я виче я, ВИЧ я уверена но вот с гепатитом трабу потому что <свы> ну блин страшно реально страшно тем более ну, гепатит он передается очень легко в последний день у моего употребления я не могла найти свой шприц У нас его было очень мало я всегда шприцы находила бы либо по метке, либо по своей крови, потому что у меня она э, такая специфичная, такая, такая густая, очень красная, и ну там, короче, оставалась постоянно, вот, вот прям, вот, а некоторые люди сразу их промывали, вот, и, короче, бля, у меня дикий страх, что я могла схватить чужое, но надеюсь, что нет, просто, просто ВИЧ, он, ну, он как бы, он недолго живет на этой игле, а вот гепатит, это пиздец.
2: Рассказывает о том, как ее семья помогла ей заново обрести смысл жизни.
0: А, раньше у меня были субпотребы, я считала, что в них моя главная сила, потому что они были рядом, когда вот, мне было нужно. Но они были рядом, когда мне было нужно, только потому, что у меня был мефедрон. <coughs> Либо деньги на мефедрон. Чаще всего в трезвости мы с ними редко общались, а если встречались в трезвости, то вечером мы все равно ехали за мефом. <coughs> вот. Я просто, ну, я изменила свое отношение к семье. Я поняла, что только моя сестра и моя мама всегда будут на моей стороне вне зависимости от того, как плохо я себя веду, какой бы плохой я ни была и какой бы нечестный, они меня всегда направят на правильный путь и помогут мне. Потому что, ну, моя сестра, она мега мегаосознанная, мега-крутая девушка, вот. Она мне всегда помогает Даже если у нее, у нее мало ресурсов для себя Она может пожертвовать собой Местами, чтобы помочь мне Она всегда меня слушает и поддерживает вот. а Моя мама, она тоже вот Очень мотивирующая меня женщина Потому что она выбралась из села И переехала в Москву Перевезла всю свою семью сюда купила парочку квартиру и ну, мы живем в достатке только потому, что моя мама, она мега, ну, вот, мега-женщина. Это просто вот какая-то супер-женщина, которая знает, чего хочет от жизни, и которая любит свою семью. То есть она делает все, чтобы мы были счастливы. Я мечтала сюда приехать, и мне мама запрещала, потому что она боялась. В итоге у меня сестра переехала, и я тоже хочу так же сделать. И вот ну, она сестре дает все, чтобы она уехала, чтобы она жила счастливо, потому что мастера, например, понимает, что в России она не ну, она не будет счастлива. Вот. Я тоже так считаю, и моя мама тоже дает мне все ресурсы, чтобы я начала переезжать, чтобы я начала учить язык, чтобы я чувствовала себя комфортно, то есть ну, она мне помогает с сессиями, она всегда интересуется, как у меня дела или, ну, как у меня настроение, то есть я всегда могу к ней обратиться, и она всегда мне поможет. Вот. Сложно сказать просто, что изменилась, на самом деле, просто, наверное, я изменилась. Я стала более спокойной без наркотиков, ну, как бы, такая вот менее агрессивная девушка и стала более, более уверена в себе, что ли, то есть я просто, ну, понимаю, чего я хочу. То есть с наркотиками это неопределенно, потому что ты употребляешь, и все, что ты хочешь, это наркотик. Сейчас же я расписала план на на 2020 год. Я, блин, я очень рада того, что, когда я писала этот план на тот год, я ничего не выполнила, потому что я употребляла. Но на этот год я уже выполнила хотя бы часть, я очень горжусь собой. То есть вот даже это маленькие пунктики, маленькие, маленькие шаги к тому, что я что-то из себя представляю. То есть, ну, я там э, расписываю цель. Там, отучиться на маркетолог. Я вот по по пунктам прям раскладываю, что мне нужно для этого. Вот. Я ставлю себе цель переехать. И вот я тоже по пунктам раскладываю. Раньше я учила язык э, два месяца или три месяца. То есть, точно не помню. Вот. И, и, к сожалению, из-за того, что я училась на на профессию, э, мне пришлось немного повременить. Но я сейчас снова буду возвращаться к к, к обучению языка и все такое. Вот. Ну, то есть, в общем, мне кажется, я изменилась. Ан- кор- короче, это был наш первый подкаст, и я очень волновалась. Ой,
1: да. Короче, мы ничего не будем советовать. Опирайтесь на наш личный опыт. Да. Мы здесь не пропагандируем наркотики. И вообще мы за то, чтобы употребление было счастливым. Мы за счастье.
0: Да. Если тебе нравится употреблять это ты же чувствуешь себя комфортно, то употребляй, пожалуйста, никто тебе не запрещает. Если ты употребляешь чувствуешь себя некомфортно, то это первый звоночек тому, что тебе нужно что-то менять в жизни. Возможно, окружение, возможно, именно на наркотики ну, стоит исключить. Все зависит от тебя, и очень важно опираться на свои самоощущения. Никто не говорит о том, что нужно быть чистым всю жизнь. Просто, возможно, на первых порах тебе нужно оставаться чистым, потому что а, тебе нужно на, научиться понимать трезвость. То есть тебе нужно научиться жить трезвым, чтобы в дальнейшем ты, ты, ты не бегал из состояния трезвый, а, дико объебанный, а чтобы ты держал какой-то баланс, что ли.
1: Да, да меня зовут э Столица, со мной была Лиза Пися. Делай свой выбор. Или люди?